0: Iubiți ascultători, până în prezent, în emisiunile anterioare, am avut în vedere să vă ofer câteva temeiuri total biblice, total evanghelice, privind adevărata zi de odihnă a urmașilor Lui Isus Hristos de azi și din toate vremurile. Și în câteva cuvinte, aceste temeiuri sunt. 1. Sabatul Domnului este a șaptea zi a săptămânii, sâmbăta o sărbătoare săptămânală pe care Domnul Isus a instituit-o chiar de la creațiune, ca un monument de aducere a minte al puterii sale creatoare și recreatoare. 2. Sabatul Domnului Isus nu a fost schimbat odată cu trecerea în Noul Testament, nici de Isus și nici de ucenicii săi. Schimbarea a fost făcută de oameni neevlavioși, și de obicei apostaziată de la principiile Evangeliei. 3. Sabatul Domnului este mai mult decât o poruncă în vederea păzirii unei zile. El este un privilegiu spiritual și sursa unor mari desfătări și binecuvântări. Și 4. Domnul Isus socotește ca fiind important ce zi din săptămână serbez. Ziua lui sau ziua cu care oamenii au înlocuit adevăratul sabbat. Ascultarea mea de el, de poruncile sale, este o probă indiscutabilă a iubirii mele față de el. Astăzi, iubiți ascultători, aș dori să ne adâncim și mai mult privirile asupra acestui subiect, pentru a înțelege care este relația dintre sabbatul Domnului și lucrarea îndreptățirii prin credință. Sau, pentru a pune, și mai simplu, sub forma unei întrebări, este vreo speranță de mântuire pentru acela care, cu bună știință, refuză să păzească adevărata zi de odihnă, instituită, neschimbată și recomandată încă de Isus în cuvântul său? Poate neprihănirea sa să acopere lipsa noastră de spirit de supunere și ascultare, față de vreuna din poruncele sale, oricare ar fi ea? Dar mai întâi, ce se înțelege prin expresia îndreptățire sau neprihănire prin credință? Îndreptățirea prin credință este soluția pe care Dumnezeu a găsit-o pentru a rezolva marea noastră problemă, problema păcatului. Și această soluție își află împlinirea în neprihănirea Fiului Său, Domnul nostru Isus Hristos. Numai dubla aplicare în folosul nostru a desăvârșitei neprihănirea lui Isus va rezolva dubla problemă pe care păcatul o ridică în viața noastră. Este vorba de problema păcatelor noastre din trecut, care ne apasă ca o povară zdrobitoare, și mai este vorba de celălalt aspect al problemei păcatului, aspectul zilnic al biruinței asupra oricărui păcat. Din moment ce eu și dumneavoastră primim pe Domnul Hristos ca mântuitor personal și în pocăință sinceră și de plină, ne predăm inimile noastre în ascultare de El? Dumnezeu anulează, trece cu vederea, ascunde tot trecutul nostru păcătos în neprihănirea Fiului Său. Așa încât, Dumnezeu nu mai privește la noi prin prisma păcatelor noastre, ci prin aceea a neprihănirii Lui Isus. El nu mai vede la noi goliciunea caracterului nostru, Cine ne vede înveșmântați în meritele caracterului mântuitorului nostru. Cu alte cuvinte, prin Isus, Dumnezeu ne oferă în mod gratuit și nemeritat tot ceea ce ne-ar trebui pentru a rezolva problema păcatelor noastre din trecut, neprihănirea sa. Aceasta este lucrarea unei clipe, lucrarea unui început de viață nouă cu Dumnezeu. De aceea sufletul nostru, despovărat de păcate, Poate acum rosti cuvintele. Mă bucur în Domnul și sufletul meu este plin de veselie în Dumnezeul meu, căci m am îmbrăcat cu hainele mântuirii, m-a acoperit cu mantaua izbăvirii. Ați observat? Aici s-a petrecut un schimb. Isus a luat de la noi povara și întreaga scluțenie a păcatelor noastre din trecut, dându-ne în schimb neprihănirea sa, frumusețea caracterului său. O bună recomandare pentru cer, o bună recomandare înaintea tronului lui Dumnezeu. Dar dacă eu și dumneavoastră continuăm să ne predăm lui Isus, să ne ținem aproape de El, să trăim cum a trăit El, atunci El va locui în noi zi de zi, atunci El va fi prezent în viața noastră, în cuvintele, gândurile și faptele noastre, așa încât cei din jur vor cunoaște la un moment dat așa cum au cunoscut și pe vremuri, despre ucenici, că noi umblăm cu Isus. În această umblare cu Isus, noi nu suntem lăsați în pace de vechea noastră problemă, de vechiul nostru vrăjmaș păcatul. Și El este prezent în firea noastră și El dorește să-și impună cuvântul, să-și facă lucrarea sa distrugătoare, de a ne separa de Isus și a ne împovăra din nou viața. Dar dacă noi alegem să umblăm și să trăim cu Isus și pentru Isus, atunci, Aceasta se va putea realiza numai prin Isus. Pentru fiecare zi și fiecare clipă, El va fi gata să ne acorde neprihănirea sa, nu numai ca o învelitoare, ci și ca un scut de apărare. În măsura în care eu și dumneavoastră ne împărtășim zi de zi din neprihănirea sa, în aceeași măsură va crește și se va întări siguranța mântuirii noastre. În tocmai ca și o mașină, ea a fost reparată, ajustată și pregătită acum să funcționeze bine. Mai trebuie numai să fie alimentată cu carburant. În măsura în care ea totdeauna va fi alimentată cu carburant, ea va merge și va fi utilă. Căci, oricât de bine ar fi întreținute, oricât de bine ar fi folosite, fără energie, fără putere de sus, viețile noastre sunt inutile. Astfel se întâmplă lucrurile cu noi. Isus ne pune în seamă, ne atribuie neprihănirea sa, spre a ne face drepți înaintea lui Dumnezeu, nu prin meritele noastre, ci numai prin meritele lui. Și tot Isus ne întreține zilnic în această neprihănire a sa, pentru a face din noi niște sfinți după voia lui Dumnezeu. Căci voia lui Dumnezeu, spune Apostolul Pavel, este sfințirea noastră. 1 Tesaloniceni capitolul 4, cu versetul 3. Și acum să vedem ce legătură are serbarea și onorarea zilei a șaptea săptămânii cu îndreptățirea noastră prin credință, cu împărtășirea noastră zilnică de acest mare dar al cerului. La această întrebare, Domnul ne dă răspunsul în Exodul capitolul 31 cu versetul 13, unde stă scris Să nu care cumva să nu țineți sabatele mele, căci acesta va fi între mine și voi și urmașii voștri un semn, după care se va cunoaște că Eu sunt Domnul care vă sfințesc. În aceste cuvinte, Domnul ne subliniază marele adevăr, că El este singurul care poate mântui și sfinți pe cel credincios, ceea ce este, de fapt, tema de bază a soliei îndreptățirii prin credință. În același verset, Dumnezeu ne spune că păzind sabatul său, acesta slujește ca un semn continuu că Domnul Isus este Cel ce sfințește pe cei credincioși zi de zi. În această privință nu ar trebui să ne permitem nicio înțelegere sau interpretare greșită. Serbând adevărata zi de odihnă recomandată de Isus, această zi nu poate să ofere păzitorului ei neprihănirea cerută de Dumnezeu, starea după voia Lui. Numai Iisus Hristos poate să ne ofere această neprihănire ca răspuns sau ca efect al credinței noastre în El ca mântuitor al nostru. El, Domnul nostru, a fost făcut păcat pentru noi, a luat locul nostru, pentru ca noi să devenim neprihănirea lui Dumnezeu în El, în Iisus, după cum ne spune Apostolul Pavela I, Corinteni, capitolul 5, cu versetul 21. Ceea ce ne învață, deci, Evanghelia și ne învață corect, este că nu nucerbarea unei zile corecte ne va așeza într-o stare corectă înaintea lui Dumnezeu ci numai Isus este cel ce e în stare să ne îndreptățească și să ne sfințească înaintea lui Dumnezeu în sine păzirea sabatului nu ne aduce neprihănirea lui Isus ci este mai degrabă semnul sau steagul pe care l-a dat Dumnezeu să-l poarte toți aceia care s-au împărtășit și se împărtășesc continuu de neprihănirea Domnului Hristos spre îndreptățire și sfințire. Așa cum însuși psalmistul exclama în cuvintele de laudă către Dumnezeu, în Psalmul 60, cu versetul 4. Tu ai dat celor ce se tem de tine un steag, ca să-l înalțe spre biruința adevărului. Acesta este adevărul care trebuie să biruie astăzi necredința, îndoiala, disperarea și orice păcat din viețile noastre. Și anume, că singura noastră speranță de mântuire stă nu în meritele noastre, în faptele noastre, ci în meritele neprihănirii Domnului nostru Isus Hristos. Acest adevăr trebuie să fie înălțat deasupra tuturor dogmelor noastre, deasupra tuturor bisericilor creștine. Acest adevăr trebuie să devină pâinea noastră cea de toate zilele, lauda și triumful nostru. Îndreptățirea și sfințirea noastră nu vin ca urmare a păzirii sabatului Domnului, ci de la Domnul Sabbatului. Serbând, onorând și păzind sabatul, noi nu facem altceva decât să înălțăm și să proslăvim și mai mult pe Iisus, Domnul sabatului care ne sfințește. Păzirea sabatului nu este o sursă de sfințire, ci este rodul natural al faptului că Isus ne-a îndreptățit și ne sfințește, că El ne-a eliberat din robia păcatului și ne menține liberi. Sărbarea zilei Domnului, zilea șaptea săptămânii, devine atunci nu o cale de sfințire, ci o dovadă a faptului că Isus este Cel ce ne sfințește. Dacă Isus ne cheamă astăzi să păzim sabatele sale, el face aceasta nu pentru ca să ajungem la sfințire, ci pentru că deja am ajuns datorită Lui la sfințirea cerută de Dumnezeu. Cred că ați remarcat, stimații mei, legătura dintre păzirea sabatului și lucrarea sfințirii noastre. Pentru a înțelege mai bine această legătură, vă rog să vă imaginați un alergător de cursă lungă. Credeți că dacă i s-ar da voie ca să alerge în mână cu cupa de câștigător aceasta va face din el în mod automat un câștigător? Nu. Dar dacă el la sfârșitul cursei primește și înalță deasupra capului său cupa câștigată, tot publicul va recunoaște în el pe câștigătorul cursei. Tot așa, dacă noi, eu și dumneavoastră, vom păzi sabatul, el nu ne va duce la sfințire, pentru că nimic din tot ce îndrăsnim să făptuim ca act al credinței, nu are în sine puterea de a ne sfânti, nici rugăciunea, nici postul, nici faptele noastre bune, nici misionarismul, nici contribuțiile noastre materiale la propovăduirea Evangheliei, ci noi trebuie să păzim sabatul ca o dovadă, ca o afirmație publică în favoarea faptului, că Isus este Cel ce mântuiește, Cel ce sfântește, Cel ce îmbracă zilnic în haina neprihănirii sale pe cei credincioși. Un măr. Nu devine măr prin faptul că eu sau dumneavoastră i-am agățat de crencile lui niște mere coapte. El trebuie mai întâi să fie măr. Tot așa și adevăratul creștin nou-testamental, ca și cel vechi testamental, nu păzește ziua sâmbetei sau ascultă de oricare din celelalte nouă porunci, pentru că astfel să ajungă prin sine însuși neprihănit, ci mai degrabă, Păzirea sâmbetei sau a oricărei alte porunci este rodul sau rezultatul natural al neprihănirii pe care Iisus i-a împărtășit-o. Acela care ține sabatul în acest fel nu este nici de cum un legalist, deoarece păzirea exterioară a sabatului corespunde și e o consecință a unei experiențe lăuntrice în viața celui închinător credincios. Un păzitor al sabatului biblic nu se va reține de la lucrări neîngăduite pentru acea zi, cu scopul de a câștiga favoarea lui Dumnezeu, ci El procedează așa pentru că iubește pe Dumnezeu și pentru că dorește să se slujească de această zi pentru a intra într-o comuniune și părtășie și mai profundă cu Isus, Domnul Sabatului. Păzirea Sabatului, înalță pe Isus ca fiind singurul nostru Creator, singurul nostru răscumpărător singurul care ne sfințește. Numai neprihănirea lui ne poate face în stare să fim potrivit cu voia sa, așa încât neprihănirea sa coboară în pulbere orice pretenție omenească de sfințenie, de evlavie și credincioșie și ne determină să spunem ca și Apostolul Pavel, căci prin har sunt ceea ce sunt. Adevărata păzirea sabatului ne apără continuu de mândria evlaviei, de mulțumirea de noi înșine, de îndreptățirea de sine, de materialismul zilelor noastre, de formalism, de orice spirit de nerecunoștință. Păzirea sabbatului biblic este răspunsul unei inimi sensibile și convertite față de iubirea lui Dumnezeu manifestată în creațiune, în mântuire și sfințire. Din nefericire, azi, milioane de creștini sinceri în felul lor, S-au așezat pe poziția de respingere și condamnare a păzirii zilei a șaptea, prin tot felul de raționamente și îndoieli, care se dovedesc a fi contrarii mântuirii numai prin har. Și ei numesc păzirea sabatului legalism, un lucru deosebit de grav, care ar trebui evitat dacă vrem să nu cădem din har. Dar spuneți-mi, vă rog, ce este legalismul? El este încercarea omului de a câștiga mântuirea prin eforturi personale. Este o conformare forțată față de lege sau anumite prescripții religioase, ca un mișloc de a deveni neprihăniți înaintea lui Dumnezeu. Această încercare este zadarnică și total greșită, ne avertizează Sfintele Scripturi, căci nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea lui Dumnezeu prin faptele legii. Epistola către Romani, capitolul 3, cu versetul 20 Îndreptățirea sau recomandarea noastră înaintea cerului vine numai prin credința în Hristos Romani, capitolul 3, cu versetul 28 Însă, în directă legătură cu aceasta, tot cuvântul lui Dumnezeu ne atrage atenția că îndreptățirea noastră prin credință nu anulează ascultarea noastră de lege ci din potrivă, ea statornicește și mai mult adevărul Că păzirea celor 10 porunci este, de fapt, expresia naturală a lucrării neprihănirii Domnului Hristos în viața unui credincios îndreptățit. Cine încearcă să câștige cerul prin propriile sale fapte neprihănite, încearcă o imposibilitate. Rugăciunea, frecventarea Bisericii, faptele de milostenie, credincioșia în zecimi și daruri, păzirea Sabatului și păzirea oricăror porunci divine, Pot la un moment dat fi dovezi de legalism, de neprihănire prin fapte, dacă toate acestea sunt îndeplinite, pentru ca prin ele să câștigăm mântuirea. Dar, dacă aceleași fapte, din potrivă, ies la suprafața vieților noastre ca un rod a locuirii în lăuntrul nostru a Domnului Isus Hristos, atunci acestea devin dovezile mântuirii dovezile creșterii și rotnicii noastre în harul minunat și suveran al lui Isus. Căci, în Isus Hristos, sublinează Apostolul Pavel, nici tăierea în nici netăierea în nu au vreun preț, ci credința care lucrează prin dragoste. Galateni, capitolul 5, cu versetul 6. Când eu și dumneavoastră vom avea o asemenea credință, noi nu vom păzi poruncile Domnului atât de mult, Pentru că trebuie, pentru că El ne cere, ci pentru că iubirea noastră față de El face ca ascultarea de poruncile sale să devină o plăcere, o desfătare pentru noi. Iubitul meu prieten, aș dori să te întreb și tu, trebuie să păzesc sabatul din cauză că trebuie sau din cauză că îl iubesc pe Iisus? Răspunsul tău va da pe față, va descoperi? Dacă tu ești adeptul neprihănirii prin credință sau al neprihănirii prin fapte. Acela care iubește pe Dumnezeu va dori mai presus de toate să asculte de Isus. El nu va simți nevoia să fie obligat să asculte. Iubirea lui față de Isus este adevăratul său motiv când ascultă. Dorința permanentă a inimii sale va fi, Îmi place să fac voia ta, Dumnezeule." și legea ta este în fundul inimii mele. Psalmul capitolul 40 cu versetul 8 Unii creștini argumentează că păzirea duminicii în onoarea învierii Domnului Hristos este o parte a îndreptățirii prin credință și că, spre deosebire de aceasta, păzirea zilei a șaptea ar fi dovada îndreptățirii prin fapte. Această părere este total greșită că în emisiunile anterioare deja am arătat că Biblia nu autorizează nicăieri pe paginile ei sfinte serbarea zilei duminicii în cinstea învierii Domnului. Din potrivă, Biblia ne învață că tocmai înlocuirea cerințelor și instituțiilor rânduite de Dumnezeu cu acelea rânduite de om este o dovadă clară de încercare omenească de a se mântui prin eforturi și mișloace proprii. Aceste încercări sunt guvernate de principiul mântuirii prin fapte. Despre astfel de creștini care vor să fie mântuiți, urmărind propriile lor sisteme de gândire, Cuvântul Sfânt ne spune astfel, ca și despre israeliții din vechime, citez, Le mărturisesc că ei au râvnă pentru Dumnezeu, dar fără pricepere, pentru că întrucât n-au cunoscut neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, au căutat să-și pună înainte o neprihănire a lor înșiși și nu s-au supus neprihănire pe care o dă Dumnezeu. Epistola către romani, capitolul 10, cu versetul 2 și 3. Vedeți, tocmai înlocuirea sabatului divin al sâmpetei cu sabatul omenesc al duminicii este o formă de manifestare a îndreptățirii prin fapte care nu e îndreptățirea cerului. Unii creștini pretind că ei azi nu mai vor să mai păzească sabatul, adică să mai trăiască după vechea slovă, ci ei trăiesc credința în spirit. Ideea cei drept este bună, numai că nu este corect interpretată în practică. Pentru mulți aceasta nu înseamnă altceva decât libertate de a viola orice poruncă din cele zece. Oare aceasta înseamnă a respecta legea în spirit? Oare a ne încumeta să păzim o altă zi decât ziua rânduită de Dumnezeu? Oare aceasta înseamnă a trăi legea în spirit? Atunci, potrivit cu acest raționament, a fura, înseamnă a trăi în spiritul poruncii să nu furi. Sau a desprăna sau a ucide înseamnă a trăi în spiritul poruncilor să nu desfrânezi și să nu ucizi. Nu vi se pare că această trăire în spirit nu este altceva decât trăire în păcat? Întreb, este oare Iisus atunci un slujitor al păcatului? A păzi legea în spirit înseamnă a da ascultare nu numai literei legii, ci și profundei însemnătăți a fiecarei cerințe din această lege. Spiritul adevărat al păzirii sabbatului se va da pe față nu prin călcarea sabatului, a însemnătății și rostului lui, nu prin înlocuirea lui cu o altă zi, ci printr-o iubire supremă pentru Isus, Creatorul și Mântuitorul nostru, care dorește să facă din noi niște oameni sfinți, și neprihăniți. Și atunci, păzirea sabatului va fi o dovadă a faptului că i-am permis lui Isus să lucreze la sfințirea vieților noastre și că El a reușit în această lucrare. Scumpul meu prieten, vreau să te invit chiar azi ca să-i permiți lui Isus să lucreze la sfințirea vieții tale. El, care are toată puterea în cer și pe pământ, va face din tine o adevărată minune a harului său. Atunci tu vei păzi toate poruncile sale, ca o dovadă a lucrării sale în lăuntrul tău, ca un semn al iubirii tale neprecupețite față de el, salvatorul tău și al meu. Fie ca acela care a început în noi această lucrare, să o ducă până la sfârșit. Amin.